0: El Tratado de las Pociones, con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, muy buenos días para todos. Soy Claudia Carreño, estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia y al Enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, y para quienes nos escuchan por primera vez... Siempre hago un pequeño recorderis de qué es la aromaterapia, es una terapia derivada de la fitoterapia que es todo el manejo de la salud por medio de las plantas y sus extractos o sus diferentes preparaciones que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para que tengamos más bienestar, para que manejemos nuestras emociones, para que además podamos subir nuestro sistema inmunológico a nivel físico y a nivel emocional en general. Bueno y siempre hemos hablado del nivel físico y el nivel emocional pero hay un tema que justo vamos a tocar hoy y es toda esa parte sutil, toda la parte espiritual, toda la parte energética que también está muy asociada a los aceites esenciales Bueno y en esta emisora afortunadamente tenemos muchos muchos de nuestros oradores hablándonos del tema emocional porque creo que es algo muy importante en este momento si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones utilizando la herramienta que más vaya contigo con la que más te identifiques tú vas a poder además tener unos cambios en el cuerpo físico cierto y voy a retomar una tablita que pues desde que la conozco me acompaña a todos lados porque resulta que las emociones tienen una frecuencia esta tabla aparece en el libro power versus force poder versus fuerza de David R. Hawkins y resulta que él calibró el laboratorio las emociones, entonces las calibró en hertz, empezando desde la vergüenza que es a 20 hertz, por pasando por la culpa que tiene 30 hertz, la apatía 50, la pena 75, el miedo 100, el deseo 125 hertz, el enojo 150, el orgullo 175 y eso es lo que llamamos la baja vibración, cuando estamos en baja vibración o en alguna de estas emociones vamos a producir en nuestro sistema cortisol, adrenalina y se nos va a bajar mucho la energía vital y esto también tiene una repercusión en cómo vemos el mundo, por lo general nos vamos a volver un poco más negativos, nuestro pensamiento va a ser más caótico. De 200 Hz para arriba empieza el coraje, la neutralidad, el entusiasmo con 310 Hz, la aceptación 350, la razón 400, el amor 500, la alegría 540 y luego vamos llegando a la paz que está ya en 600 Hz y la iluminación entre 700 y 1000, entonces se dice que ya en estas emociones empezamos a producir endorfinas, hormonas de la felicidad y en nuestro cuerpo ya no se van a tener tanto, tan altos niveles de cortisol y de, y de adrenalina que es lo que hace que nos pongamos ácidos y ya lo hemos venido mencionando, cuando estamos ácidos nuestros órganos, nuestros tejidos y nuestros huesos sufren mucho las consecuencias porque un tejido vivo en la acidez o en el pH ácido muere. Entonces, para volverse neutro, para que la sangre esté más alcalina, nuestro cuerpo toma las reservas de los minerales del pelo, los huesos, los dientes, las uñas y pues esto es un, un tema muy químico, pero que al final lo que estamos haciendo es dañando algunos de nuestros órganos para poder tener una sangre más alcalina entonces acá es donde entra la alimentación y pues por supuesto los aceites esenciales bueno entonces esta calibración que les acabo de mencionar es en hertz y miren por ejemplo la frecuencia de estos aceites esenciales la albahaca 52 megahertz o sea, estábamos en que la iluminación estaba entre 700 y 1000 hertz y yo tengo un aceite esencial de albahaca que tiene una vibración de 52 megahertz eso quiere decir que solamente con yo exponerme al aceite esencial, inmediatamente el sistema, porque hay algo que se llama como la ley de los vasos comunicantes, entonces yo soy una parte del sistema, el aceite de albahaca es otra y nos comunicamos entre sí, entonces las frecuencias tienden a sumarse, entonces si yo estoy en una baja frecuencia, aplico un aceite esencial de muy alta frecuencia, mi sistema va a tender a estar a una frecuencia más media, ¿cierto?, entonces, miren que con un aceite esencial de albahaca que está en 52 Hz, yo puedo equilibrar todo el sistema corporal, energético, físico y espiritual. Eh, por ejemplo, el aceite esencial de menta piperita es de 78 MHz, la angélica eh, 85, el enebro 98, la melisa 102, estamos hablando de MHz, la manzanilla en 105 la lavanda en 118 la ravenzara aromática 134 esa la mencioné muchísimo en el programa pasado que estuvimos mirando todo el tema de la ravenzara como agente limpiador luego viene el helicriso o siempre viva con 181 y la rosa de damascena es uno de los que más alto más alta frecuencia tiene con 320 y bueno, esta información pues eh, ustedes la pueden encontrar fácilmente, pero acá lo importante es entender que nosotros somos un sistema junto con lo que nos rodea. Entonces, si nosotros nos empezamos a rodear de aceites esenciales, vamos también a subir esa frecuencia corporal, mental y física que vamos teniendo en cualquier momento de nuestra vida. Y bueno, no solamente con aceites esenciales yo puedo subir la frecuencia y lo puedo hacer con cristales, lo puedo hacer con las plantas, las plantas de hoja, de hoja verde largas son muy buenas para absorber frecuencias bajas lo puedo hacer con las mascotas nuestros gatitos, perritos o, o animalitos de compañía realmente son quienes limpian muchas de esas malas frecuencias o malas vibras que nosotros a veces llevamos y pues si yo incorporo también los aceites esenciales en mi vida voy a empezar a que este, este sistema sea más armónico y que yo no tenga que esperar a estar mal para empezarlos a usar la idea es que el uso de los aceites esenciales se vuelva muy cotidiano entonces que tú por ejemplo te laves los dientes y sepas que entonces luego vas y te tomas la gotica de limón Que entonces luego tienes tu rolón, te vas a sentar a trabajar, menta limón para la creatividad y te sientas a trabajar Y que los vayas teniendo en todo momento de tu vida, así como el café, como el té y como la, las comidas principales Bueno y por qué les cuento esto de las frecuencias, porque el tema que vamos a tocar hoy es el de los chakras y pues bueno, primero veamos un poquito qué son los chakras y para qué sirven. Son puntos de energía que cuando están en equilibrio potencian la energía vital. A su vez esa energía nos da mucho bienestar tanto a nivel físico como emocional. Yo creo que todos alguna vez hemos oído hablar de los chakras, del chakra raíz, que tengo un chakra bloqueado, bueno, y todo esto que de pronto para muchas personas puede parecer algo más bien esotérico, más bien ajeno, pero... Yo pues estuve buscando porque quería que, que esto fuera un tema muy neutro, que pudiera llegar a cualquier tipo de público y realmente encontré una investigadora que se llama Bárbara Ambrenan. Actualmente ella ya es una terapeuta, pero sus inicios fueron en la NASA, en investigación. Y ella empezó a hacer unas investigaciones muy importantes que dieron mucho apoyo a toda la gente que trabaja con el tema de la psicología transpersonal y pues de la parte de energías porque logró hacer mediciones en laboratorio de toda la parte energética que rodea el cuerpo físico bueno si quieren ustedes ampliar este tema yo no lo voy a hacer mucho acá pueden encontrar los libros de ella porque ella da una explicación minuciosa de los componentes del aura del cuerpo sutil y, y de cómo estos se forman haciendo unas investigaciones a raíz de las plantas porque también las plantas tienen estos cuerpos sutiles Y bueno, nos da algo muy bonito y que nos permite ponerle un pie científico a todo este tema de chakras que a veces no parece tenerlo. Bueno, y ella pues tipificó los siete chakras principales como frontales y dorsales. Hay muchísimos chakras más, pero vamos a centrarnos en estos siete. Entonces ella nos cuenta que los aspectos frontales de los chakras están relacionados con los sentimientos y los dorsales con la voluntad los tres de la cabeza con aspectos mentales entonces son tres funciones que tienen los chakras entonces una es revitaliza cada campo aural otra es que provocan el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia pues cada chakra está relacionado con una función psicológica diferente y la tercera función es transmitir energía entre los niveles aurales llegando hasta el borde de cada capa o sea si uno ve una fotico de los cuerpos etéricos va a ver que son capas que rodean nuestro cuerpo físico y cada una de esas capas es en la que ellos van transmitiendo esa energía ¿cierto? además pues están relacionados con alguna cada uno está relacionado con alguna glándula o con algún órgano de manera que su función consiste también en absorber esa energía y llevarla a todas estas, a todas estas partes de nuestro cuerpo que la necesiten entonces ¿qué pasa cuando un chakra está desalineado? Como ese chakra tiene que ver con alguna glándula o con algún órgano o con un flujo de energía que corre entre los cuerpos aurales, cuando un chakra está bloqueado, este flujo se interrumpe. Entonces empiezo a tener desconexión, tanto interna como externa. Entonces vamos a ver cómo podemos restablecer esa conexión. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo un chakra bloqueado? Pues tú lo vas a sentir, ¿cierto? Con esta descripción que voy a hacer de cada uno, tú te vas a ir analizando y vamos viendo qué puede mejorar en ese chakra, entonces vamos a empezar por el primero y los medimos de abajo hacia arriba, el primer chakra es el chakra Muladara o chakra raíz, este chakra se ubica en donde está nuestro perineo, tiene color rojo y nos da la sensación de arraigo, eh, tiene mucho que ver con las piernas, los pies, la base de la columna, es cuando sentimos que estamos conectados a tierra, también tiene que ver mucho con nuestro intestino con la seguridad y con la voluntad, entonces si algo de esto que he mencionado aquí no está funcionando bien muy probablemente ese chakra puede estar desalineado entonces vamos a ver cuáles serían los aceites esenciales para mejorar este chakra a este chakra le van muy bien los que le den balance, pueden ser por ejemplo el cedro el franquincienso, la mirra, el pachulí, el vetiver como ven son maderas o resinas que tienen mucho que ver con el elemento tierra, porque viene pues todo directamente conectado de los árboles a la tierra. El segundo chakra es nuestro chakra sexual, que se llama Svadhistana, Tiene que ver con la sexualidad propiamente dicha, tiene que ver también con nuestros proyectos, con los sueños, es normalmente donde se gestan nuestros proyectos y deseos, con el equilibrio, la creatividad, la ambición, la energía, la alegría, la confianza y la valentía. Para este chakra, que lo representamos con el color naranja, los aceites esenciales sugeridos son bergamota, cardamomo, la clarea, el azahar, la naranja, el pachulí, la rosa y el sándalo. Son aceites que te pueden servir para equilibrar este chakra. El siguiente chakra, el tercero, es el chakra manipura o plexo solar. Tiene que ver con el sistema digestivo, el sistema nervioso, el páncreas, el hígado, la vejiga. Este chakra es muy importante porque se ubica en la región central, más o menos por la boca del estómago, donde está la mayoría de nuestros órganos importantes, pues bueno, muy cerquita al corazón, pero a excepción del corazón que tiene que ver con otro chakra y también tiene que ver con el tema del apego, del elemento fuego, cuando sentimos que nos falta ese poder personal, que no estamos empoderados, puede haber un desbalance en este chakra. Bueno, este chakra se representa con el color amarillo y los aceites que le sirven son pimienta negra, cedro, la canela, el clavo, cilantro, ciprés, geranio, jengibre, toronja, la mandarina, la menta piperita, el petit grain, el romero, el sándalo, el vetiver y el ilanilán. Luego tenemos el chakra corazón o anahata es el chakra del amor incondicional tiene mucho que ver con nuestro sistema linfático e inmune con el sistema circulatorio Eh, está en el centro del pecho directamente relacionado con el corazón y eh, tiene que ver también con la compasión, la ternura la sensación de rechazo con la piel con la devoción este chakra siempre lo vemos por ahí representadito con el color verde y los aceites esenciales sugeridos son bergamota, ciprés, geranio, jazmín, lavanda, limón, mandarina, la rosa de amacena por supuesto, la flor de azahar, la naranja, el sándalo y el ilan hilán. Yo creo que a estas alturas ya ustedes más o menos van viendo que hay algunos aceites esenciales que se repiten en varios chakras. Entonces no quiere decir que ustedes tengan que conseguir todos estos que yo les estoy diciendo acá estos son algunos, incluso pues la lista es enorme, pero ustedes pueden conseguir dos o tres, o hacer una mezcla, que luego vamos a ver cómo sería una mezcla muy buena para equilibrar todos los chakras, que yo la puedo rocear así, digamos al aire, y luego meterme como si fuera una bruma, y me va a ayudar, recuerden que es una energía que está en megahertz, y nos va a ayudar a subir de frecuencia esas emociones que tenemos por debajo de los 200 hertz, porque la idea es llegar a emociones entre ojalá 700 o 1000 pues eso ya es un poco como para las personas que están por allá muy iluminadas pero aunque estemos por ahí en 400 nuestra vida va a ser muchísimo mejor el quinto chakra es el chakra garganta o vishuda tiene que ver con la autoexpresión, la comunicación, la independencia también la seguridad, la diplomacia, la fluidez del pensamiento está relacionada con la glándula tiroides y paratiroides y directamente con la garganta y el oído entonces cuando este chakra está desalineado muchas veces podemos presentar problemas de tiroides eh, se le bloquea mucho a las personas que no, que no dicen las cosas que se las guardan y bueno, aquí les doy un tipcito que a mí me funciona y es que este chakra se puede desbloquear utilizando el canto el canto también es muy muy importante porque esa vibración que tenemos al cantar también tiene un efecto en nuestros órganos y pues por ende en nuestros chakras para este chakra y podemos utilizar albahaca, bergamota, manzanilla, ciprés, menta piperita y hierbabuena. Luego está nuestro chakra Acna, que es el tercer ojo, relacionado con la glándula pituitaria, la hipófisis, las orejas, la nariz, tiene que ver con la tranquilidad, la conciencia universal, toda la intuición, la memoria, la paz, la percepción extrasensorial. Entonces este chakra cuando está ese desequilibrio cuando empezamos a dudar de nuestra intuición eso de hacerle caso a la intuición es bien bien importante acá bueno, ¿cuáles aceites esenciales se recomiendan para este chakra? ciprés, incienso enebro mejorana, pachulí clarea, sándalo y vetiver y por último el chakra corona o rara. bueno, es un nombre que no sé pronunciar muy bien que está ubicado en la coronilla tiene que ver con la epífisis, el sistema nervioso, el cerebro, nuestra luz interior, la trascendencia, el entendimiento, el pensamiento, la voluntad, la inteligencia, la conexión con la divinidad. Este chakra es el que nos conecta con estos cuerpos celestiales o con los seres superiores que sin importar cuál sea tu idea de la espiritualidad siempre van a estar allí. Bueno y para este chakra, podemos utilizar cedro, frank incienso, azahar, jazmín, lavanda, mirra, rosa, palma rosa, sándalo y vetiver, bueno entonces ahí les conté para cada chakra, pero entonces esto no quiere decir que yo tenga que salir pues a conseguirme la botica completa de aceites esenciales, pues lo cual es muy rico, pero, pero sabemos pues que no es práctico, entonces les voy a sugerir por ejemplo un aceite esencial de pachulí, con un aceite que además es, un, es fácil de conseguir, con un cedro y con un lavanda, con esos tres aceiticos yo puedo equilibrar todos mis chakras. Entonces ¿cómo lo voy a hacer? Lo puedo mezclar con un aceite de coco fraccionado, le pongo una cucharada de aceite de coco fraccionado, le pongo dos goticas de cada aceite de los que tú tengas, ¿cierto? De esta lista y te vas a hacer un masajito en cada chakra en el sentido de las manecillas del reloj, más o menos unos dos o tres minuticos, porque además el masaje, la fricción, también hacen que el chakra se desbloquee, porque ese cortisol, esa adrenalina que todas esas emociones han producido se van a quedar ahí pegaditos, entonces el masaje ayuda a que esas toxinas se vayan al, al drenaje linfático. Bueno, este era el tema de aromaterapia que les traje para hoy, un tema que me gusta mucho, que lo podemos utilizar en muchos niveles por ejemplo cuando hacemos yoga esto está directamente relacionado con todo el tema de chakras cuando hacemos reiki cuando tenemos algún tema de bloqueo por ejemplo y nos duele la garganta o nos da dolores de cabeza es posible que tengamos uno de los chakras relacionados con algún bloqueito y nos puede servir los aceites esenciales para esto también podemos hacernos un baño energético armonizante, que podemos utilizar sal marina, utilizar estos aceites esenciales, hacernos una ducha, echarnos la salecita con los aceites, dejarlo un un ratico en el cuerpo, la sal marina es un gran, gran limpiador de energías, lo mismo que el limón, o sea, también puedo hacer un, un preparado con limón, con aceite esencial de limón en esas sales que les estoy contando y hacerme un baño energizante. Miren que, por ejemplo, cuando estamos en ciertas fechas, tendemos a hacer algunos rituales, de, de hacer estos baños, baños dulces y todas estas cosas, eso tiene una razón de ser. Realmente las fechas conmemorativas nos ayudan a estar un poquito más pendientes de nosotros. Así, por ejemplo, el 31 de diciembre, rico hacerse un baño, eh, lo mismo eh, en los días de... De la Semana Santa, también toda esta parte de la aromaterapia sagrada que luego la vamos a ver es también muy interesante y tiene que ver con esa función limpiadora que hacen los aceites esenciales. Pero mi invitación es a que no lo dejemos únicamente para estas fechas. Qué rico que to- tomemos, denos, démonos un día en la semana donde nos hagamos un, un, baño, un baño aromático si no tienes bañera no importa, puedes prepararlo en un frasquito y simplemente te mojas en la ducha, te aplicas la sal y luego te juegas, porque realmente esto nos va a ayudar mucho, ustedes van a ver que el ánimo sube, que la energía sube y tiene mucho que ver con esta frecuencia de los aceites esenciales, además que sumado con la sal marina, con el agua y con todos estos símbolos de los que también nos habla Jacqueline en su programa, los podemos juntar y tener algo muy bueno para nosotros que nos va a ayudar desde la parte eh, energética a sentirnos muchísimo mejor. Bueno, ahora vamos con la sección de Enneagrama. Vamos a recordar muy rápidamente qué es. Es un método muy objetivo de autoconocimiento que nos permite explorar justamente esto, o sea, cómo nos podemos autoobservar sin juicios, sin críticas, con sinceridad. Con el Enneagrama y su dinámica es posible porque nos, nos muestra que hay diversas formas de ver el mundo, destacando que ninguna es más importante o mejor que otra, nos sirve para entender los filtros y escudos con que abordamos la vida y además con los que lo hacen las demás personas que nos rodean, nos muestra nuestras fuerzas y debilidades, nos muestra también cómo aplicamos eso en las relaciones personales y también la manera de hacerles frente y tratar estos problemas en la práctica, cómo salir adelante de esos bloqueos que podamos tener. Entonces, cuando nosotros entendemos cuáles nuestras gafas o la forma en que nosotros vemos la vida, podemos caminar y fluir mucho más fácil en este entorno que nos rodea. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando del eneatipo 6 y de los aromas que le pueden ayudar a integrarse. Y nuestro turno es obviamente para el 7. O sea, ya nos faltan apenas dos. Con este pues el 7 nos faltarían dos eneatipos. Luego Haremos un súper resumen Así de los aromas que que son para ellos Porque realmente muchas personas me han preguntado Ay, es que yo apenas empecé a abrir el programa Y tú vas en el 7 Y yo soy el tipo 3 Entonces vamos a hacer Dentro de tres programas sería Un resumen de todos ellos Bueno, entonces vamos a hablar hoy de nuestro querido 7 El 7 es aquella persona que teme sufrir el problema es que le cuesta contactar con el dolor que habita en las profundidades de su ser es una persona divertida, alegre, muy positiva siempre utiliza el humor para todo eh, pero también a veces lo utiliza como mecanismo de defensa suele ser hiperactivo, es hedonista le gusta el placer y le gusta el placer a corto plazo como antídoto para sepultar el aburrimiento le gusta vivir en el futuro, se puede dispersar le cuesta estar presente y concentrarse, por ejemplo, a los niños que son este y que desde pequeñito lo muestran, normalmente les van a diagnosticar déficit de atención o hiperactividad. Y pues ellos necesitan aprender a cultivar el silencio, el arte de no hacer y no pensar nada. A mí, por ejemplo, pues me pasa esto con mi esposo porque yo le digo, bueno, ¿y tú qué? Y me dice, no, estoy acá en mi cabeza, yo me entretengo en mi cabeza y yo, bueno, pero uno como todo el tiempo puede estar pensando un montón de cosas a la vez y me cuesta creer, pero él se mantiene así eh, muchas veces yo digo, uy, qué bien, está, está en silencio pero no, está en una rumba en su cabeza que también hace que no esté en el presente eh, bueno, ¿qué pasa con esto? entonces, para que ellos puedan buscar su mejor versión necesitan mitigar la falta de profundidad la falta de acabativa tienen muchísima iniciativa pero no terminan las cosas que comienzan, eh, también necesitan dejar de trivializar los temas importantes, entender que hay cosas dolorosas, hacer los duelos, no empezar demasiadas cosas a la vez y también les gusta, a veces se pueden confundir con el 3, en que están en hiperactividad constante para no conectarse con los sentimientos. ¿Cómo logran ellos hacer esto? Pues primero aprendiendo a estar, cosa que es bastante difícil yo no he podido, pues con Juana, que hagamos un poco de yoga y, o que meditemos. <ríe> también les sirve terminar lo que empieza, no escaparse de las cosas tediosas o aburridas, entonces lo mejor para ellos es hacerlas primero, saber afrontar las situaciones dolorosas, tomar disciplina. Realmente cuando el 7 toma la disciplina logra armonizarse muchísimo más y estar mucho más presente. Y también tienen que aprender a disfrutar la rutina porque cuando hacen todo esto y se vuelven integrados, son personas muy polifacéticas, capaces de desarrollarse en muchos ámbitos, son totalmente hábiles, o sea de verdad que conozco muchos siete y son hábiles para lo que sea, lo que tú les pongas a hacer, ellos lo sacan adelante y de formas muy ingeniosas y creativas, son aventureras, multitalentosas, eh, auténticos, le contagian a uno esa felicidad en todo lo que hacen, tú los ves bailar, la rumba es, es en la ducha, ellos ponen música todo el tiempo y realmente pues sí le dan color a nuestras vidas, por ejemplo para mí pues que soy un cuatro a veces sombrío, es muy muy importante esta, este asunto con los siete. Eh, ellos también son encantadores, curiosos, se vuelven creativos, extrovertidos y generosos y cuando están sanos son muy elásticos y suelen regresar fortalecidos de de las calamidades o las pérdidas y cuando aprenden a aceptar la dimensión dolorosa de la vida se vuelven más profundos y tienen una energía reforzada y una alegría reforzada, o sea no es esta alegría del, del fafaracho que a toda hora se está riendo haciendo chistes pendejos, y bueno espero que no me estén oyendo en México, sino que realmente conectan con la alegría de vivir y te lo contagian, bueno, entonces ¿cuáles son los aceites esenciales para ellos? Si a mí me preguntan cuál es el aceite esencial del tipo 7, inmediatamente le digo la menta, porque la menta les da concentración. Pero hay muchos otros que también les pueden ayudar. Por ejemplo, el árbol del té les da paciencia y tolerancia. Ellos son bastante impacientes, quieren que las cosas ocurran ya. El azahar les ayuda a hacer elecciones desde el interior sereno. La Baghausia anisada es un aceite esencial bastante exótico pero les ayuda también a enfocarse, porque cuando se dirigen hacia un punto utilizando este aceite, el punto también se dirige hacia mí, la canela es un aceite esencial que nos ayuda a estar en sintonía con el presente, el cedro, el cedro también es importante para ellos, si bien el cedro, lo hablamos mucho con el tipo 6, resulta que a veces el 7 desarrolla mucho su ala 6, y se puede volver muy cuestionador, muy inseguro, muy dubitativo, entonces también necesitan tener un poco de cedro en sus vidas para que eso no ocurra. El clavo de olor les ayuda a eliminar los ámbitos de desorden en sus vidas, el LMI les da tranquilidad y les ayuda a amar el silencio y a invocar el amor mediante el silencio. El eucalipto también es importante para ellos, el eucalipto a este neatipo les da el don de la planificación, la gaulteria les ayuda a estar productivos, el geranio les ayuda a estar acertados, o sea realmente cuando un 7 está desconectado uno lo nota. Porque entonces empiezan, por ejemplo, a saltar de una relación a otra, de un trabajo a otro, de un país a otro, de un lado a otro, como que no tienen sentido de arraigo. Y si conectamos con lo que acabamos de ver de los chakras, ellos tendrían ahí desequilibrado su chakra raíz. Bueno, eh, la hierbabuena les ayuda también a que las intenciones y las energías estén en sintonía. El hinojo los ayuda a concluir lo que empiezan. Entonces, mire esta sinergia tan bonita. Recuerden que yo les dije que para el ene tipo 4 su aceite esencial que no podía faltar era el hinojo, porque les ayuda a sentirse completos, pero para el 7 el hinojo les ayuda a concluir lo que empieza. Entonces, por ejemplo, en esta casa que somos un 4 y un 7 deberíamos tener hinojo por todos lados a toda hora. Y el aceite esencial de jazmín les ayuda a estar confiados, recuerden que cuando desarrolla el ALA 6 empiezan a perder esa confianza la cuncea les ayuda a sentirse seguros la lima a que puedan tener tiempo para reflexionar el limón les da claridad de pensamiento la manzanilla les ayuda a sentir libres este tipo ama la libertad entonces la manzanilla les puede ayudar a sentirla la mejorana les ayuda a descansar necesitan también dormir bastante para reponer todas esas energías porque ser feliz todo el día yo creo que consume mucha energía la menta como ya lo dijimos la milenrama les ayuda a encontrar que ellos mismos son el punto de equilibrio en sus vidas. El pachulí, que nos salen todos los eneatipos, como lo he dicho siempre, nos ayuda a estar en paz. Recuerden que cada uno pierde la paz por motivos diferentes, pero el pachulí nos ayuda a todos a recuperarla El petit grain les ayuda a brillar con la esencia del discernimiento, la rosa a sentirse amados, la salvia a sentirse sabios, este eneatipo también tiene un brazo fuerte hacia el 5, que es el sabio, el observador. Entonces también cuando conectan con ese 5 y profundizan, pueden dar lo mejor de su ser. El sándalo les ayuda con la reflexión y el vetiver con la confianza. Bueno, y de nuevo vamos llegando al final del tratado de las pociones. Un espacio para que hablemos de neagrama, aromaterapia y de cómo podemos mejorar nuestras vidas utilizando los aceites esenciales. Les recuerdo a mis redes por si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, en Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno, en Facebook, mi esencia vital, o mi página web, www.miesenciavital.com. Bueno, espero estarlos contagiando de mi pasión por la aromaterapia el eneagrama. Anímense a incorporarla en sus vidas, es más fácil de lo que creen. Mire, empiecen con tres aceititos básicos, con la lavanda, la menta y el limón y luego se van a ir familiarizando y dándose cuenta que esto es muy fácil y hasta aquí llegamos hoy espero que puedan encontrar la armonía el bienestar físico y emocional de dentro hacia afuera con los aceites esenciales soy Claudia Carreño esto es el tratado de las pociones solo acá en Reto Mujer Music chao El Tratado de las Pociones, con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music. ¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino, radical, intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio. Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. En Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto, quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior. Ahora es una guía para muchas personas e instrumento de amor para que los seres humanos continúen con su proceso evolutivo, protegiendo su energía vital y afianzando su amor propio para ayudarte a encontrar tu camino. Disfrute de vida con Marcela Barboto. Escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.